0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O movimento nas estradas caiu durante a pandemia, mas a ação dos criminosos não.
1: Um levantamento inédito feito pelo Jornal da Record mostra que em um mês o roubo de motocicletas cresceu 36% nas rodovias de São Paulo.
3: Os jovens que, à beira da estrada, empinam pipa, na verdade são assaltantes. E na primeira oportunidade mostram o porquê de estar ali. Quatro avançam contra essa moto de alta cilindrada. Mais dois se aproximam. O motociclista tenta resistir. Além da moto, roubam a jaqueta e o capacete dele. A vítima fica desnorteada. Dois dos assaltantes foram detidos hoje. Nesta rotatória, outro motociclista é fechado por esse carro prata. Um dos criminosos está armado, mas o motociclista foge. Um automóvel para logo atrás e o criminoso tenta mais um assalto, mas o motorista acelera e sai do local. Um levantamento feito pelo Jornal da Record no portal da Transparência. Com base em boletins de ocorrência da Secretaria de Segurança Pública do Estado, mostra que em abril deste ano, esse tipo de crime ocorreu com mais frequência em relação ao mesmo período do ano passado. O percentual de motos roubadas nas rodovias de São Paulo aumentou 36%. Em 2019, foram 58 roubos em um mês. Neste ano, 79.
4: Nós observamos que a grande parte desses roubos estão relacionadas nas rodovias a motos de altas cilindradas. Ela pode ser utilizada para a prática de outros crimes ou até mesmo para fornecimento né, de peças no mercado.
3: Douglas foi vítima desses criminosos. Tempo
4: eu vi uma moto estranha chegando, vindo em minha direção, pensei que ia bater. Aí eu vi o cara de trás sacando a arma, aí eu tentei acelerar a moto, acelerei, aí eu só escutei o barulho do tiro. Toparei parei a moto, joguei a moto no chão eu mão na cabeça e falei, pode levar, pode levar.
3: Agora, resta uma lição.
4: Não reage. Se tiver, coloca seguro
2: que esses caras não tem nada a perder. Veja agora outros destaques do dia.
1: Governo deve assinar acordo para produzir vacina de Oxford.
2: São Paulo pode já ter um milhão de casos de Covid.
1: Presa a quadrilha que traficava cocaína em estátuas.
2: Senado vota adiamento das eleições municipais.
1: Terremoto causa alerta de tsunami no México.
2: Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. Um tiroteio durante a madrugada assustou os moradores do Morro da Providência, no Rio de Janeiro.
1: Pela manhã, a Polícia Militar fez uma operação na comunidade, que é a mais antiga da cidade. As
5: equipes da Polícia Pacificadora se concentraram na estação do teleférico. Foi preciso a ajuda de um blindado para entrar na região. Evanilson Marques da Silva, chefe do tráfico, era um dos alvos da ação. A operação aconteceu depois de uma noite de intenso tiroteio. Foram mais de duas horas de confronto. Da janela de casa, os moradores registraram o barulho das rajadas de tiros. Quem ainda estava na rua precisou procurar abrigo. Segundo a Polícia Militar, o confronto aconteceu depois que traficantes atacaram uma equipe que fazia patrulhamento no local. Ninguém ficou ferido. A rede elétrica foi atingida e parte da comunidade ficou sem luz. De um lado, o prédio do Comando Militar do Leste. Do outro, o edifício onde fica a Secretaria de Segurança Pública do Estado. E bem no meio, o Morro da Providência, a comunidade mais antiga do Rio de Janeiro. Mas por aqui nem a proximidade com os órgãos de segurança inibe a ação dos criminosos. Nos seis primeiros meses desse ano, nove tiroteios aconteceram na Providência. Três pessoas morreram nesses confrontos. É medo que a gente tem, né? Uma bala perdida.
3: A gente já pegou 15 para 5 da manhã tiroteio por aqui, as pessoas corriam de um lado para o outro. E a gente fica assustado em sair de casa, né?
2: Um homem foi preso suspeito de estuprar quatro mulheres em Praia Grande, litoral de São Paulo. Entre as vítimas, uma jovem de 15 anos.
6: O vídeo mostra o suspeito de bicicleta se aproximando da adolescente de 15 anos, que está de patins. A rua é calma e escura. São quase oito da noite. Ele a puxa pelo braço, em seguida comete o abuso. A irmã da menor conta que ele fez ameaças. Falou que se ela tentasse correr ou se ela tentasse é, gritar, ele ia estrangular o pescoço dela. E foi isso que ela ficou com medo. Né? Por que 15 anos? Ele tem 1,75m. Imagens de outras câmeras de segurança revelam que ele seguiu a vítima por quase uma hora. O suspeito, Bruno Guimarães, de 24 anos, foi preso e confessou o crime. Depois da prisão, outra jovem, de 19 anos, procurou a polícia e contou que no ano passado foi abordada pelo homem quando voltava para casa de bicicleta pela ciclovia da praia.
4: Ele pediu
3: para eu encostar, né, sair da ciclovia... E falou assim, não faz nada, senão eu vou te machucar. Vamos descer aqui, me ajuda a descer a bicicleta e finge que é uma namorada. A
6: polícia acredita que ele possa ter feito mais vítimas. Até o momento apareceram duas vítimas
7: e duas uh, pessoas que foram por ele abordadas, mas não chegaram
1: a sofrer nenhum tipo de violência. O Ministério da Justiça estabeleceu um padrão para as investigações de feminicídio. O objetivo é diminuir a impunidade de um tipo de crime que coloca o Brasil quase no topo do ranking mundial.
2: A cada sete minutos, uma mulher é morta no país simplesmente por ser mulher.
1: As imagens mostram
7: o momento em que Adriana Macena, de 31 anos cai e morre no meio da rua. Ela foi morta pelo ex-namorado Alifer Pereira, de 19 anos, que não aceitou o fim da relação.
8: A pena do feminicídio é a mesma do homicídio qualificado, que é de 12 a 30 anos.
7: Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o Brasil ocupa o quinto lugar no mundo como o país com o maior número de casos de feminicídio. Perde apenas para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Durante o isolamento social, esses números aumentaram. Entre março e abril, eles saltaram de 117 para 143.
9: Nunca se matou tanta mulher na história do Brasil como nessa quarentena. Então, o número de feminicídios e desaparecimentos
10: de mulheres foi tão grande que o Ministério da Justiça realmente teve que tomar uma posição
7: um protocolo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira, padroniza as investigações de feminicídio. O documento é destinado às polícias civis e órgãos de perícia criminal de todo o país. A partir de agora, quando a morte violenta de uma mulher for registrada e houver dúvidas sobre a motivação, o crime deve ser investigado como feminicídio. Com o documento, as vítimas passam a ter prioridade na realização de exames periciais. A adoção do protocolo fica a critério dos estados e do Distrito Federal.
1: Uma denúncia anônima trouxe alívio para uma mãe que tinha acabado de dar à luz a uma criança na maior maternidade pública do Pará. Horas antes, o bebê havia desaparecido de forma misteriosa.
11: O vídeo foi feito por uma tia assim que o bebê chegou à enfermaria do hospital.
5: Família,
9: olha quem chegou, família.
11: Alegria que durou pouco mais de duas horas. Na madrugada, o Luiz Carlos sumiu do berço que ficava ao lado da cama da mãe. O desaparecimento aconteceu na maior maternidade pública do Pará. A polícia foi chamada e a mãe fez um apelo emocionado na internet. Eu
0: estava aqui, chilei, e meu cortomista não é fácil. Quero que meu filho, eu
11: vou a polícia encontrou o recém-nascido depois de receber uma denúncia anônima. O bebê estava numa casa num distrito de Belém, a cerca de 25 quilômetros de distância da maternidade. Ele estava com uma mulher que foi presa. Em depoimento, a suspeita disse que viu o bebê no dia em que ele nasceu. E foi aí que decidiu cometer o crime. Segundo a polícia, a mulher que raptou o recém-nascido passou por uma gravidez psicológica no mês passado, o que teria aumentado o desejo dela de ter um bebê. A polícia vai investigar se outras pessoas participaram do crime. Está precisando fazer toda a dinâmica, desde
12: o início, quando ela entrou naquele local, e quem foi que deu apoio a ela. A gente acredita que ela teve apoio e que ela não ia fazer sozinha. O bebê de 3,750 kg
11: retornou hoje à tarde ao colo dos pais.
2: O Ministério Público e a Polícia Militar de Minas Gerais fizeram uma operação para tentar encontrar e prender a mulher de Fabrício Queiroz, Márcia Aguiar, mas ela segue foragida.
1: A defesa dela entrou hoje com o pedido de habeas corpus na Justiça do Rio. Um dos mandados de
9: busca e apreensão foi cumprido neste imóvel em Belo Horizonte. No andar de cima, policiais do batalhão de choque pularam a janela para tentar entrar em um cômodo que estava trancado. O dono do imóvel chegou pouco depois e abriu a porta. Os policiais saíram sem levar nada.
12: Ela é esposa do Queiroz, mas não tem intimidade com nós.
9: Acompanhados de integrantes do Ministério Público do Rio, os policiais fizeram buscas em outros três endereços ligados a parentes de Fabrício Queiroz. Márcia Oliveira Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, tem uma ordem de prisão expedida pela Justiça do Rio de Janeiro desde a última quinta-feira. Ela é acusada de ajudar numa suposta obstrução da Justiça durante as investigações de operações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa do Rio. Queiroz era assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Fabrício Queiroz foi preso também na quinta passada. Essa foto é da entrada de Queiroz no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro. Antes de ser detido, estava em Atibaia, interior de São Paulo, em um imóvel que pertence a Frederico Wassef, então advogado de Flávio Bolsonaro. O Wassef anunciou no domingo que deixaria a defesa do senador.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.145.906 casos de covid-19, com 52.645 mortos. 1.374 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 613.345 pacientes estão curados e 479.916 estão em acompanhamento. O governo espera fechar até o fim desta semana um acordo para a produção da vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford. O anúncio foi feito pelo ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, em uma sessão virtual com deputados e senadores. O general Pazuello informou que o Brasil está trabalhando com as três mais promissoras vacinas em desenvolvimento para combater o vírus. Segundo o ministro, nos próximos dias será fechado um compromisso de participação com a Universidade de Oxford e uma farmacêutica britânica. A vacina já começou a ser testada em 3 mil voluntários no Brasil. Pazuello enfatizou que o objetivo número um do SUS é ter a liberdade de produzir a vacina.
1: A Organização Mundial de Saúde alertou que o Brasil pode ter mais casos do novo coronavírus do que oficialmente notificado. Segundo o diretor de emergência, Michael Ryan, a alta taxa de resultados positivos no país indica uma subnotificação da doença. No Brasil, cerca de 31% dos testes realizados confirmam o diagnóstico para a covid-19. Essa taxa costuma ser de 5% ou menos nos países. Países que realizam testagem em massa. Para o especialista, essa diferença indica que há mais casos do que os realmente detectados no Brasil.
2: E a Prefeitura de São Paulo acredita que o número de infectados pelo coronavírus na cidade pode chegar a 1 milhão mil pessoas. Isso significa quase 10% de toda a população da capital. Tainá Falcão tem as informações ao vivo. Como é que a Prefeitura chegou a esse resultado? Tainá, tá boa noite.
13: Oi Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Por meio de uma pesquisa que identifica a imunidade da população, chamado inquérito sorológico, a taxa é 10 vezes maior do que aquela divulgada até hoje pela Prefeitura, cerca de 118 mil infectados. 5.500 pessoas voluntários participaram dessa testagem que detecta se a pessoa já teve contato com o vírus por meio da presença de anticorpos no sangue. A pesquisa apontou também a Zona Leste como a região mais crítica. A taxa de letalidade na cidade de São Paulo até esse momento é de 0,5%. A Prefeitura agora avalia essas informações e acredita que vai ter mais clarezas, direcionando melhor as estratégias de
1: combate à doença. Sérgio, Cristina.
2: Obrigado, Tainá.
1: A defesa do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entrou com um pedido para suspender o processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Estado.
2: É mais um capítulo da crise que motivou também a saída do secretário de Saúde. O médico Fernando Ferri revelou com exclusividade ao Jornal da Record por que decidiu sair.
14: Entre os motivos que fizeram Fernando Ferri deixar o cargo, estava o receio de responder por improbidade administrativa. Ele tentou pagar salários atrasados de servidores e não conseguiu.
4: Para eu poder fazer a máquina andar, eu teria que fazer assinaturas, por exemplo, de pagar sem, sem ter cobertura contratual. E esse embrogue jurídico ia respingar no meu CPF.
14: Fernando Ferri assumiu a Secretaria de Saúde depois da exoneração de Edmar Santos, suspeito de assinar contratos irregulares nas compras emergenciais de equipamentos no combate à Covid-19. Um escândalo que colocou o governador Wilson Witzel no alvo da Polícia Federal.
4: O desconforto maior e a decisão maior que mais motivou foi justamente o descalabro administrativo deixado por esses dois que estão presos. Como secretário, eu passo a ter que responder muitas coisas desse passado.
14: Ferri teve medo de ter o mesmo destino dos presos, Gabriel Neves, ex-subsecretário de Saúde, e Carlos Frederico Duboc, que era superintendente de Orçamento e Finanças da Pasta. Nomes que estão por trás dos contratos que provocaram o atraso na entrega dos hospitais de campanha durante a pandemia. Cinco deles até hoje não foram inaugurados. Fernando Ferri disse que para fazer tudo o que gostaria, precisaria de no mínimo três anos mas não aguentou esperar. Segundo o ex-secretário, o processo de impeachment do governador Wilson Witzel poderia interferir na gestão da saúde. Para ele, foi frustrante conseguir realizar tão pouco. O médico especialista em HIV e professor da Unirio considera grave a crise do Estado com tanto desperdício de dinheiro público, mas não descarta a possibilidade de aceitar o cargo em um outro momento.
4: Onde você pudesse fazer uma ação muito transparente e que as decisões, elas não fossem só, única e exclusivamente de uma pessoa, só do secretário. Isso não pode acontecer. Isso tem que ser uma decisão em coletivo e no colegiado.
2: O governo do Rio anunciou que o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Alex da Silva Busquê, assumirá a pasta no lugar de Fernando Ferri.
1: Vamos agora com a opinião
15: do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite. Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Num país com as carências que afligem o Brasil, é especialmente repulsivo todo esquema corrupto montado para expropriar o dinheiro dos pagadores de impostos. Essa espécie de ladroagem deve ser rapidamente esclarecida e castigada. Não foi o que aconteceu com as roubalheiras da Copa do Mundo e da Olimpíada do Rio, mas os larápios afundados no pântano do petrolão não escaparam da cadeia e da devolução do produto do roubo. Os brasileiros aprenderam com a Lava Jato que existem vagas da cadeia, sim, também para a bandidagem cinco estrelas, mas muitos criminosos duvidam disso, como atesta o desvio de verbas destinadas ao combate à pandemia de coronavírus. Bandalheiras ocorridas no Rio de Janeiro, no Pará, em São Paulo e em Santa Catarina avisam que contratos sem licitação engordaram em muitos milhões a fortuna de vigaristas fantasiados de servidores públicos ou empresários. É a ponta de outro iceberg escurecido pela sordidez. Roubar dinheiro que salva vidas é uma das formas mais perversas de homicídio.
1: Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump foi até a fronteira com o México conferir a construção do muro, que, segundo ele, vai melhorar a segurança dos americanos. Donald Trump comemorou os mais de 300 quilômetros de extensão do muro e disse que até o fim do ano ele terá mais de 800 quilômetros. A construção é uma das promessas do presidente e, segundo ele, vai proporcionar mais segurança aos Estados Unidos. Outra medida do presidente, que passa a valer a partir de amanhã, vai impactar empresas e trabalhadores do país. Trump suspendeu a emissão de vistos de trabalho a estrangeiros. Segundo ele, é uma tentativa de aumentar a contratação de americanos para reduzir os impactos na economia. A suspensão de vistos deve durar até 31 de dezembro, mas o prazo pode ser estendido. Um grupo formado por ex-integrantes da Igreja Universal em Angola invadiu igrejas e agrediu pastores e funcionários.
2: A violência teria como objetivo a ocupação e o controle dos templos, de onde esses ex-integrantes foram desligados após denúncias de condutas impróprias e até atos criminosos.
12: As gravações feitas com aparelhos celulares mostram o tumulto e a agressividade durante as invasões às igrejas na capital Luanda. Os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus que estavam nos locais foram coagidos e ameaçados pelos invasores que tentavam impedir o registro da ação. Neste flagrante, a tentativa de arrombamento. Também houve agressões contra os brasileiros no país, como o pastor Israel Gonçalves.
10: Foram nos empurrando, dando gritos e veio um grupo muito grande para cima de todos nós. Éramos ali uns, uns cinco ou seis pastores oficiais da igreja e todos nós fomos agredidos com socos, com chutes. Por fim, um deles com algum objeto, não posso identificar o que era, mas ele me bateu com alguma coisa no, aqui no supercílio e me abriu o supercílio e machucou bem a face, tingi o olho também e aí eu caí e eles continuaram a, a, a me agredir no, no solo até que um dos pastores que estavam comigo ali veio meu socorro, me ajudou a levantar e eu pude então sair dali. O movimento que estimula as
12: invasões às igrejas da Universal em Angola é formado por ex-pastores e ex-bispos que foram desligados da instituição por condutas impróprias e atos considerados imorais ou até mesmo criminosos. No fim do ano passado, o mesmo grupo se articulou para espalhar boatos e até fraudou um documento para tentar simular uma ruptura com a cúpula da igreja no Brasil. Tudo foi desmentido. Depois das invasões, o grupo de ex-integrantes da Universal de Angola alegou ter o controle de 42% das igrejas na capital e no interior. As autoridades no país foram acionadas. A violência contra os religiosos brasileiros provocou uma reação imediata do embaixador brasileiro em Angola, Paulino Franco de Carvalho Neto.
3: É uma situação delicada, sem dúvida. A embaixada tem... É trabalhado junto com as autoridades locais para fazer ver a nossa preocupação e pedir às autoridades policiais eh, angolanas que elas, dentro da sua, da sua competência, elas possam coibir esses abusos e evitar que ah, propriedades, eh, igrejas ah, ah, sejam invadidas e que cidadãos brasileiros, membros da Igreja Universal,
12: possam ah, sofram uh, atos de, de violência, isso é inaceitável. A Igreja Universal do Reino de Deus está presente em 127 países nos cinco continentes. Só em Angola está desde 1992 e hoje tem mais de 500 mil fiéis. Em um comunicado, a Universal em Angola diz que os ex-pastores e ex-bispos afastados, tomados por sentimento de ódio... Utilizaram de ataques xenófobos, agrediram e feriram pastores e esposas de pastores e funcionários usando a violência com o objetivo de tomar de assalto a igreja com
10: propósitos escusos. Aqueles homens que estavam ali naquele momento, partiram para essa agressão toda, esses homens eles, eles já foram nossos companheiros aqui de trabalho. É, é uma sensação assim, de decepção em relação a eles. Sabe, uma coisa assim, assustadora.
2: Veja daqui a pouco, tentativa de assalto a carro forte termina com seguranças feridos.
1: E também, caminhão do corpo de bombeiros atropela seis pessoas durante ocorrência de incêndio. O juiz do Distrito Federal determinou que o presidente Bolsonaro deve usar máscara de proteção contra o coronavírus em áreas públicas, sob pena de multa de R$ 2 mil. Reais.
2: E hoje o presidente se reuniu com mais um cotado para assumir a vaga no Ministério da Educação.
16: Ao sair do Palácio da Alvorada hoje de manhã, Bolsonaro parou para conversar com apoiadores. Diferentemente dos últimos dias, ficou de longe e com máscara. No Palácio do Planalto, o presidente se reuniu com Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, um dos nomes em análise para ocupar o Ministério da Educação. Apesar da conversa, Jair Bolsonaro ainda não escolheu quem será o novo ministro da Educação. Renato Feder é um dos cinco ou seis cotados para a pasta. Pelo segundo dia seguido, Bolsonaro se encontrou com o ministro interino. Hoje, Antônio Paulo Vogel revogou a última portaria assinada por Abraham Weintraub. E assim, volta a ter validade a política de cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiências nos cursos de pós-graduação das universidades federais. A saída de Weintraub e a viagem repentina dele aos Estados Unidos continuam causando polêmica. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro mandou retificar a data de exoneração do ex-ministro. Ao contrário do primeiro decreto publicado no sábado, dia 20 de junho, a retificação publicada hoje diz que a exoneração se deu no dia 19 de junho, na sexta-feira passada, um dia antes de o ex-ministro viajar para os Estados Unidos. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência justifica a retificação dizendo que o pedido de demissão foi entregue no dia 20 de junho, sábado, e que a publicação ocorreu em edição extra do Diário Oficial da União mas que o então ministro da Educação solicitou exoneração do cargo a contar de 19 de junho de 2020, motivo pelo qual o ato foi corrigido. Nesta terça-feira, Jair Bolsonaro foi surpreendido com a decisão da Justiça Federal que obriga o presidente a usar máscara em espaços públicos. A multa pelo descumprimento é de R$ 2 reais liminar em resposta a um advogado de Brasília também diz que o governo deve exigir que os servidores federais em serviço usem o equipamento de proteção. A multa nesse caso pode ser de 20 mil reais. A Advocacia-Geral da União disse que vai recorrer da decisão. À tarde, usando máscara, o presidente participou da inauguração do Centro de Operações Espaciais em Brasília. O COP foi construído para gerenciar o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas e é apontado como uma referência internacional. No fim da tarde, ao voltar para o Alvorada, o presidente se encontrou novamente com apoiadores, mas depois, ao tirar fotos com batedores da aeronáutica, retirou a máscara.
2: A delegada Cristiane Machado, que preside a investigação sobre suposta tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal, enviou ofício ao relator do caso no STF, Celso de Mello, para tomar depoimento do presidente. Antes de decidir, o ministro vai pedir que a Procuradoria-Geral da República se manifeste. Se for o caso, o presidente poderá escolher se quer depor por escrito ou presencialmente.
1: A Câmara dos Deputados aprovou o texto principal do projeto de lei que altera o Código de Trânsito. O texto aumenta de 5 para 10 anos o prazo de renovação da habilitação para motoristas de até 50 anos. Também aumenta de 20 para 40 os pontos necessários para a suspensão do direito de dirigir. Mas mantém a obrigatoriedade da cadeirinha para o transporte de crianças de até 10 anos. O texto segue agora para o Senado.
2: O secretário-geral da Presidência, ministro Jorge Oliveira, disse hoje que o governo tem dialogado com os outros poderes. Os repórteres Luiz Monteiro e Tiago Nolasco conversaram com o ministro Jorge Oliveira no JR Entrevista. O ministro falou sobre a relação do executivo com outros poderes e disse que ela é baseada no diálogo.
17: Aquilo que o presidente falava na campanha é como ele age no governo e romper esse estado de coisas que já estão postas gera esse tipo de debate. E o debate é bom. O governo tem tido essa maturidade de entender, de dialogar. Não é fácil, por óbvio não é fácil, mas a democracia assim, nós respeitamos e primamos por isso.
2: O ministro também comentou decisões recentes tomadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo presidente.
17: As decisões monocráticas, elas sempre podem ser questionadas justamente por, muitas vezes, estar parametrizada por um juízo de valor único, né, não ter sido debatida de maneira mais plural. Agora, o presidente da República também toma muitas decisões monocraticamente. O que diverge é que o presidente tem uma legitimidade hoje de 57 milhões de brasileiros que votaram nele, é, mas governa para todos.
2: E explicou o motivo da retificação na data de exoneração do ex-ministro Abraham Weitraub.
17: Que já havia sido é, dado publicidade na intenção do, do ministro, do ex-ministro Abraham agora, de, de se ausentar do governo, numa conversa que teve com o presidente da república, até divulgou isso num vídeo nas redes sociais sobre isso, o presidente aqueceu com esse pedido do ministro. É, o ministro fez uma viagem aparentemente na sexta-feira, é, deixou uma carta assinada nesses termos solicitando a exoneração dele a contar do dia 19. Nessa publicação não constava a contar de que data. Não constando ficaria a data da publicação, como foi feito. Sábado dia 20. Primeiro. Sábado dia 20. Nós fizemos a retificação do ato, mantendo a exoneração dele a pedido, como foi feito e a contada da data em que ele manifestou e havia previamente tratado com o presidente.
2: Você pode assistir ao JR Entrevista com o ministro Jorge Oliveira às 10 da noite na Record News e em todas as plataformas do Jornal da Record. E os melhores momentos desse encontro você também pode rever no JR 24 Horas.
1: Veja a seguir, nuvem de gafanhotos se aproxima do Brasil e deixa agricultores em alerta.
2: E também o gesto de solidariedade de uma empresa para combater os efeitos da pandemia.
1: O Senado aprovou o texto base da proposta que adia o primeiro turno das eleições municipais para 15 de novembro. Vamos ao vivo a Brasília, onde está o repórter Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
2: Olá, boa noite a todos. Agora, Cris, o texto passa por uma segunda votação no Senado e depois vai para análise na Câmara dos Deputados, onde também será votado em dois turnos. Esse relatório propõe a data do primeiro turno para 15 de novembro e do segundo turno para o dia 29 de novembro. Mesmo assim, caso
3: não haja condições sanitárias em alguma cidade ou região, ficaria sob responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral a marcação de uma nova data para a eleição, com
2: o limite em 27 de dezembro. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
1: Obrigada, Fara.
2: Um terremoto de 7,4 graus na escala Richter atingiu o sul do México hoje. Pelo menos quatro pessoas morreram e o alerta de tsunami foi dado.
13: O epicentro do tremor foi no estado mexicano de Oaxaca, onde o asfalto ficou partido. Nas ruas, centenas de pessoas tentavam se manter seguras. Na cidade do México, capital do país, os pacientes de um hospital precisaram ser levados para uma praça. A população ainda se assustou com prédios rachados. Nessas imagens feitas pela brasileira Roberta Ferro, o prédio balança como se fosse de brinquedo. Ela mora no México há um ano e estava trabalhando em casa quando o tremor começou. Começa a mexer tudo, o copo de água cai, principalmente quando é muito forte, a abajur começa a mexer, as lâmpadas, os vidros. Você olha para o lado de fora e você vê os outros prédios mexendo, o alarme fica tocando e as pessoas gritando. É horrível, é horrível. E eu, eu sozinha, eu achava que, que o prédio ia cair em cima de mim. O presidente López Obrador pediu que a população permaneça em alerta para novos tremores.
0: Estar pendentes, atentos.
13: Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto que atingiu o México chegou a 7,4 graus de magnitude. O tremor foi tão forte que a empresa Sky Alert, que monitora balos sísmicos, chegou a disparar um aviso de tsunami. Até agora, pelo menos 150 réplicas do terremoto foram registradas. As réplicas podem acontecer até cinco dias. A gente é, deixa uma, uma bolsa com uma muda de roupa, uns documentos, deixa próximo à porta, porque é só para a gente sair e pegar. Já, já tenho isso na porta, esperando caso aconteça a réplica, porque é
1: comum a réplica.
10: Senhor, você...
1: Chuva nos extremos do país e nova estiagem no centro-oeste. Cuiabá foi a capital mais seca do ano, com 19% de umidade do ar, considerado o um estado de alerta. Lidiane, quando é que isso deve mudar, minha amiga?
6: <risos> Cris, boa noite para você. Olha, em Mato Grosso do Sul deve chover e bem pouquinho. Na sexta, viu? Agora, em Goiás e em Mato Grosso, há mais de dois meses não chove para valer e deve seguir assim pelos próximos 15 dias. Amanhã, a umidade do ar fica em torno de 20% na região central, 25% no sudeste. Para a gente ter ideia, nos desertos, o índice gira em torno de 15%. Uma frente fria provoca temporais com granizo no Rio Grande do Sul. Já do norte gaúcho até o interior do nordeste, aí sim muito sol. No norte e no litoral nordestino, pancadas a qualquer hora. E essas temperaturas neste inverno com cara de verão livre? Bem disfarçado, né? Ficam altas, viu, Cris? Olha só, em Porto Alegre, máxima manhã de 29 graus, 10 acima da média. No Rio de Janeiro e em Manaus, 32 graus e até 35 em Cuiabá. Em Aracaju, risco de alagamentos amanhã, com máxima de 29 graus. Em Belo Horizonte, faz até 26, 25 em Florianópolis. E São Paulo vai ter mais um dia bem seco, 28 graus. Obrigada, Lidiane. Até amanhã.
2: Uma tentativa de assalto a um carro forte acabou em tiroteio em Macapá. O ladrão e dois seguranças ficaram feridos.
8: Meu Deus, é tiro. Olha, um carro forte.
2: Um homem tentou roubar o veículo que abasteceria caixas eletrônicos em um supermercado da capital do Amapá. Os seguranças reagiram e atingiram o braço do assaltante. Segundo a polícia, os estilhaços da bala atingiram dois seguranças. O homem de 36 anos portava uma arma falsa. Depois de receber atendimento médico no hospital, ele foi levado para a delegacia. Lá teria cometido suicídio. Um caminhão do corpo de bombeiros perdeu o freio e atropelou várias pessoas em Campinas, interior de São Paulo. A viatura tinha sido chamada para apagar um incêndio num apartamento. O fogo começou no terceiro andar. No apartamento moram um casal e os dois filhos. O mais novo, um bebê de um ano, foi jogado pela janela e resgatado sem ferimentos. Mãe, pai e outro filho sofreram ferimentos leves. Ao chegar ao local, um caminhão do corpo de bombeiros perdeu o freio e acabou atropelando seis pessoas que estavam na calçada. Depois, também bateu em três carros. Um deles, a ambulância do SAMU. Todos os feridos não correm risco.
1: Com as restrições nas lojas de rua, comprar pela internet é uma alternativa para muita gente. Mas com o crescimento do comércio virtual, também crescem os golpes. É preciso ficar de olho.
8: O celular de Clodoaldo já estava todo quebrado quando ele viu um anúncio numa rede social. Preço do novo, pela metade. Ele então resolveu fazer a primeira compra online. Quando eu
11: achei o anúncio, eu achei que era uma promoção, devido ao dia do namorado.
8: Clodoaldo pagou o boleto de 600 reais e recebeu um e-mail com a confirmação da loja. Esperou, esperou e nada de celular. Foi aí que viu que tinha caído num golpe.
11: Eu não sabia que eles me explicaram que tem que ter um cadeadinho. Um cadeadinho, como eu não sabia que tinha que esse negócio de cadeadinho, aí eu fui fazendo a compra, quando eu ofereci aqui...
8: Num clique se faz o pagamento. É rápido, prático. Durante a pandemia, muita gente passou a comprar pela internet. Só que até chegar a esse clique, é preciso fazer um passo a passo com cautela. Com o aumento do comércio virtual, cresceram também os golpes. Sites clonados e perfis falsos se proliferam. Até o Procon se tornou alvo dos fraudadores. No site da instituição, há um alerta. O Procon não pede dados dos consumidores por meio das redes sociais. Franciele foi atenta. Comprou um celular num site autêntico. Mas como a entrega estava demorando, ela reclamou numa rede social da loja. E recebeu uma mensagem do suposto perfil do Procon na rede. Ele entra, manda uma mensagem no privado e diz para mandar o DDD com o celular completo com um o nome e eles vão ajudar a gente por ali. O perfil falso lembrava o verdadeiro, mas com ligeira diferença no nome. Franciele suspeitou e entrou no perfil. Não tinha nenhum seguidor, nenhuma foto. Falei é golpe, né? A dica? Não se deixe enganar por preços baixos demais. Evite banners de propaganda. Vá direto ao site da loja.
1: A polícia prendeu nove pessoas suspeitas de participar de um esquema de remessa de drogas bem característico.
2: E veja a ousadia. A cocaína viajava escondida dentro de estátuas. As prisões foram feitas em quatro estados.
18: Os policiais encontraram os 100 mil reais divididos em pacotes dentro da gaveta de legumes e no meio das carnes congeladas no freezer. O dinheiro estava neste apartamento de luxo em Recife, Pernambuco. No imóvel onde esta mulher foi presa, também havia três diamantes brutos. Segundo a investigação, ela e o marido comandavam um grupo criminoso de tráfico internacional de drogas. Ele também foi preso aqui em São Paulo no mesmo momento em que a mulher era detida em Pernambuco. O homem, apontado como chefe da organização, é um alemão que mora no Brasil há mais de 10 anos. Estava hospedado neste hotel, que fica num bairro nobre de São Paulo. Segundo as investigações, estava aqui para fechar negócios com traficantes bolivianos. A polícia acredita que ele comprava droga na Bolívia. Depois, a cocaína era distribuída em quatro aeroportos do Brasil, antes de ser enviada para a Europa. Para despistar a fiscalização, a droga era escondida em estátuas. Aqui os traficantes foram descobertos no aeroporto do Recife, quando tentavam embarcar 16 quilos de cocaína. O dinheiro da venda seria usado na compra de imóveis.
10: A forma identificada inicialmente no trabalho foi a aquisição de imóveis e exploração de aluguéis. E justamente se especializou nesse tipo de crime. né? a internação da droga, da cocaína, vinda da Bolívia, via terrestre, e a remessa dessa droga daqui para a Europa.
1: A Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, é um patrimônio da cidade que o ex-prefeito Eduardo Paes decidiu dividir com empresários do setor imobiliário.
2: Um deles, amigo e doador de campanha. Na área tombada foi erguido um edifício de luxo e até o pai do ex-prefeito tem um apartamento no prédio. A reportagem é do núcleo investigativo do jornalismo da Record TV.
19: Uma vista para poucos. Lagoa Rodrigo de Freitas, um lugar caro para morar. São quase oito quilômetros, repletos de prédios e algumas poucas mansões que resistiram à exploração imobiliária. Uma delas ficava nessa esquina, um dos trechos mais cobiçados pelas construtoras. Por decisão do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, essa região é tombada. Construir em frente ao espelho d'água só é permitido com autorização da Prefeitura. O ex-prefeito Eduardo Paes não teve dificuldade para resolver esse problema para a empresa interessada. Em uma canetada, o ex-prefeito derrubou a restrição e autorizou que o antigo casarão viesse abaixo. Foi em 2012. A autorização foi publicada no Diário Oficial da época. Cinco meses depois, a demolição foi autorizada. Esse urbanista entende que a especulação imobiliária pode esconder um patrimônio da cidade.
2: Se não houver, uma, de uma certa forma, uma limitação... Nessa ocupação, a lagoa tende a virar um paredão de edifícios. E o Brasil vai perder muito na questão do turismo e da beleza e de todo, não só o acervo cultural, urbanístico, paisagístico, mas na questão da, da qualidade
12: de vida, de maneira geral.
19: Com o terreno vago, não faltaram interessados em construir nesse espaço. Um grupo que reuniu oito empresários de construtoras diferentes, assumiu o projeto desse prédio de seis andares. Um dos investidores é amigo de Eduardo Paes e um dos maiores doadores de campanhas eleitorais do ex-prefeito. Rogério Shore é um homem forte no setor de empreendimentos imobiliários do Rio. Começou vendendo pequenas casas na zona oeste da cidade. Expandiu os negócios até a zona sul, a região mais valorizada do Rio. No mesmo ano em que o terreno na Lagoa foi desocupado, Chor foi generoso com Eduardo Paes. O empresário doou do próprio bolso R$ 75 mil reais para a campanha de reeleição. O bom relacionamento entre os dois abriu portas na prefeitura para o empresário. Ele passou a atuar no conselho da cidade, que criou um plano de desenvolvimento para o Rio, que iria receber grandes eventos. A construtora dele teria participado da revitalização do porto do Rio de Janeiro e áreas do centro da cidade. Lembra do edifício da Lagoa? Ele foi legalizado em 2016. Rogério chor comprou um dos apartamentos do edifício. Outra unidade foi comprada pelo pai do ex-prefeito, Valmar Paz. Na época, ele teria pago 2 milhões de reais. Parte em dinheiro vivo. O imóvel, no primeiro andar, tem 175 metros quadrados. Valmar Paz é advogado e já esteve na mira do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele teria duas empresas no Panamá, um paraíso fiscal. Entre os sócios, a mulher Consuelo da Costa Paz, mãe do ex-prefeito. Somadas, as duas empresas, que teriam capital de cerca de 8 milhões de dólares, ou mais de 40 milhões de reais, foram registradas em junho de 2008, como mostram esses documentos que o núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso. No mercado financeiro, Empresas e contas bancárias abertas em paraísos fiscais são chamadas de offshore e seriam usadas para lavagem de dinheiro. Valmar teria fechado as empresas em 2015 e 2019. Além de Rogério Shore, o círculo de amizades do ex-prefeito também incluiria Marco Antônio De Luca. As empresas dele chegaram à prefeitura em 2008, início da gestão de Eduardo Paes. Em quatro anos, a prefeitura do Rio teria pago 730 milhões de reais a Deluca, um empresário que fez fortuna com contratos públicos, foi preso em 2017 na Operação Ratatouille. Hoje está em liberdade. Deluca foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa no esquema comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral. As propinas pagas pelo empresário Garantiam contratos para fornecer merenda para escolas e quentinhas para presídios do Estado. O desvio de dinheiro público chega a 113 milhões de reais.
2: O ex-prefeito Eduardo Paes afirma que nenhum procedimento de destombamento e licenciamento de áreas passa pelo prefeito e que durante oito anos em que esteve na prefeitura todos os destombamentos e licenciamentos foram para construir prédios ou casas. Isso não é impeditivo para que qualquer pessoa da família dele ou até ele mesmo tenha adquirido qualquer imóvel.
1: O empresário Rogério Sor negou ter construído o prédio citado na reportagem. Disse ainda que vendeu a construtora em 2011 e ficou proibido por contrato de fazer novos empreendimentos por quatro anos. Nós não conseguimos falar com as defesas de Valmar Paz, pai do ex-prefeito e do empresário Marco Antônio De Luca.
2: Uma nuvem de gafanhotos que se aproxima do Rio Grande do Sul deixou as autoridades e agricultores em alerta. A nuvem avança pelo leste argentino e se aproxima da fronteira brasileira. Em um quilômetro quadrado pode haver até 40 milhões de insetos. O vento e as altas temperaturas na região fazem com que a praga se movimente ainda mais rápido. Os gafanhotos destroem lavouras e pastagens. As autoridades gaúchas preparam medidas para evitar estragos na agricultura.
1: O tenista serve o Novak. Djokovic, atual número um do mundo, testou positivo para o coronavírus. O atleta foi criticado após organizar um torneio amistoso, com pouca segurança, em plena pandemia. Ele é o quarto atleta que participou a ser contaminado. A esposa de Djokovic, que está grávida, também testou positivo. Ele lamentou o ocorrido e a competição acabou cancelada no meio.
2: Muitas empresas do Brasil têm feito milhares de ações solidárias para combater os efeitos da pandemia.
1: Uma das maiores produtoras de lácteos do país já doou mais de 140 toneladas de alimentos em pelo menos sete estados. Uma das entregas aconteceu na periferia de São Paulo.
0: Há mais de dois meses, tem sido assim. Boa parte da comida que chega em casa vem da ajuda de amigos, vizinhos ou de doações. Nossa, você nem sabe, viu? No começo, mas agora, graças a Deus, está dando para levar, né? É uma ajuda aqui, outra ajuda ali. Tudo se bem-vindo. Angélica nasceu no Peru e mora no Brasil há 20 anos. Ela é diarista e ficou sem trabalho por causa da pandemia. O marido já estava desempregado, desde o ano passado. Eu não tenho ajuda de nada, praticamente. E às vezes faltam as coisas, né? E falta, e muito. É arroz, é feijão, porque eu falei, é o dia a dia, né? Hoje, moradores de Heliópolis, a maior comunidade carente de São Paulo, receberam leite num dos postos da central única das favelas, a Cufa. Só aqui foram 240 litros de leite. Tudo foi doado por uma das maiores empresas de produtos lácteos do Brasil, a Italac, com mais de 20 mil pontos de vendas no país. Nos últimos três meses, a Italac doou 12 mil litros de leite. Desde o início da pandemia, foram doadas para famílias carentes e ONGs 140 toneladas só de alimentos. A prioridade de distribuição são aqueles estados onde a empresa já tem fábrica ou grandes pontos de venda, como Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará, Paraná e agora as favelas de São Paulo.
8: Doamos também mais de mil testes rápidos para diagnóstico do Covid-19. Ventiladores pulmonares, equipamentos de proteção individual, higiene e limpeza.
0: A central única das favelas já recebeu quase 10 toneladas em doações. Só na Grande São Paulo... 250 comunidades foram beneficiadas. Após pandemia, a fome vai continuar. Vai aumentar. Vai
16: aumentar mais ainda. Então a gente pede, encarecidamente, que essas empresas não parem as suas doações. Que os doadores anônimos não parem. Continue a
13: doar, que a gente vai fazer chegar essas pessoas que realmente precisam. A que se solidariza com as famílias de
8: todo o país. Sabemos que cada um fazendo sua parte, somamos forças para uma recuperação mais rápida. Estamos juntos nessa. Tudo isso vai passar.
2: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra. E também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite. Até amanhã.